0: ma devi girarlo forte
1: attaccare
0: che va al cross dietro guagliarella mamma mia mamma mia dal subito attorniato al giocatori Pirlo la conclusione
2: rete Andrea Pirlo un gol pazzesco con Carayan,
1: la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante Ja, het is weer dinsdag. Het is dinsdag, het is wel
3: later dan normaal.
1: Zeker, we dat hadden de feit, wekker ja. niet
3: hoeven zetten vanochtend.
1: Want uh, nou ja, ik had hem wel gezet ja, om toch natuurlijk. maar een beetje in het ritme te blijven.
3: Maar goed, we hoeven er niet om uh, kwart over achter de deur uit dus dat nee, te
1: Nee, nee, nee. Ja, we mogen het eigenlijk niet meer over die wekkers hebben. Begreep nee. ik in de uh, mentions van Twitter. <laughs> dat, uh, ja, maar kijk, weet je wat het is? Wij hebben gewoon nog een, een beetje een ander ritme. Ik heb net vijf jaar gestudeerd, dus ja.
3: Ja, maar we zitten <laughs> gewoon, dit is een jongere generatie. En... Ja. Ik denk dat we intussen er wel achter zijn dat uh, niet iedereen hetzelfde ritme heeft. Dus dat sommige mensen gewoon s'avonds liever langer doorwerken dan s ochtends vroeger beginnen. En Zo dat, is ja, het. Ja, dus dat het kost wij. ons
1: af en toe wat moeite om dat wekker te zetten en dan toch weer door te gaan. Maar uh, vandaag is het uh, iets later. Het is vijf voor twee om uh, precies te zijn. En uh, ja, vandaag uh, gaan we even flink voorbeschouwen op uh, Italië-Nederland van woensdag. We kijken even naar de positieve coronagevallen in de Serie A. En uh, we beantwoorden een boel luisteraarsvragen die uh, zijn ingestuurd. En daarnaast hebben we natuurlijk ook twee prachtige columns... van onze grote vrienden Jurjaan van Wessem en uh, Isaak van Achelen. Ja, voor de rest is gewoon weer een lekker uurtje over Italiaans voetbal. Op een dag dat wij er eigenlijk niet toe doen, want vanavond is die persconferentie. Um, op Italiaans gebied is de Giro d'Italia op zijn gat... Alle Nederlandse kanshebbers of in een coronaploeg of naar huis gestuurd. Ja, maar wij gaan het gewoon over voetbal hebben. Ja, niet over ook niet over persconferentie. hoe is het met die muis? Ja, hoe is Heb met die muis? Een goede vraag.
2: <laughs> mm. in, plaats dag... de, in plaats
3: van de magasjamwatch is nee, het gewoon nee, de muiswatch? zeker de
1: muiswatch. Uh, om precies te zijn... Uh, goed, vorige week uh, <laughs> na de opname, toen was het wel gewoon om negen uur, toen ben ik... Uh, naar de staal, uh, staalwinkel, noem ik dat zo, gefietst. Heb ik daar wat staalwol gekocht. Uh -huh. uh, ben ik in mijn kamer gegaan met echt een flinke lading staalwol. <laughs> Heb ik dat staalwol in elke nou, in elk elk gat, hoekje. elk hoekje, <laughs> elke plek die ik maar zag in mijn kamer gestopt, die een beetje open was. En uh, ook zelfs een ladder gepakt, dus boven de gordijnen. Nou, daar zit een soort rigel, nou, daar alles uh, ingestopt, alle gaten gevuld... En um, toen ging ik s'avonds slapen en, uh, nou ja... Je hebt we, niks meer gehoord. Nou ja, het licht uit om 12 uur, dus ik ging slapen. Nou, ik wakker om vier uur wakker. Toch weer geritsel. Nee. Maar niet in mijn kamer, dus eromheen. Dus ze zitten um, een juist in de muur. Nou ja, dat denk ik. En ik uh, slaap tegenwoordig met oordopjes in. Dus uh, een beetje een andere kant op <lacht> kijken. Misschien <lacht> zitten ze er nog wel, maar dan slaap ik gewoon lekker. Zitten jullie hier... Uh, nou ja, dan horen jullie mij een beetje opgewekt hier... Nou. in plaats van vorige week toen ik toch een beetje moe was... Nou, op de bank had ja. geslapen. <lacht> dat is niet de bedoeling. Nou um, ah, goed, ja, dan dus we, dus weten we tenminste
3: ook een beetje hoe het, uh, hoe het met jou is. Hoe
1: ervaar jij zo'n interlandperiode, Wes?
3: Normaal gezien vind ik het op zich niet heel vervelend. Want als je... Goed, ja, wat is het nu, oktober? Normaal heb je dan ja. natuurlijk al drie maanden voetbal gehad... Um, en ja, het, is nu, het voelt nu gewoon heel onnatuurlijk eigenlijk... ...omdat heel veel competities zijn echt pas net begonnen eigenlijk. En dan heb je intussen alweer... ...want dit is ook al de tweede nu sinds de ja, eigenlijk herstart van alle exact, grote competities. Ja. En dat maakt het gewoon heel onnatuurlijk. Zeker omdat je nu natuurlijk midden in die tweede golf zit. Niet alleen in Nederland, maar natuurlijk overal. En dan stuur je dus spelers.
1: Vind jij het dom dat ze ja, spelen? Eigenlijk is het stom. Ja, ja door de verplaatsingen van, van, heel van, heel veel van een heleboel mensen.
3: Niet. Je hebt juist dat hele UEFA-protocol... ...waar we natuurlijk van de week over hebben gehad... Dat ik ben met je waar eens, iedereen hoor. zich ja. aan moet houden. En dan zegt u even... nou jongens, laten we dan gewoon even... dus nu met z'n allen gewoon door Europa gaan vliegen. Maar ik
1: dacht er gisteren even over na... en ik, ik ben het 100% met je eens. Uh, alleen volgende week staat ook de Champions League... op het uh, programma. Uh, ben je daar dan ook tegenstander van? Ja, dat is... Dat vind ik een moeilijke vraag.
3: Ja, ik vind dat wel anders. Want je zit natuurlijk... Het idee is dat je een beetje in die bubbel blijft van je ja. eigen selectie. Natuurlijk, ja. Zeker als je een positief geval hebt. En of je dan nou in die bubbel je voorbereidt op een wedstrijd tegen Benevento... of straks tegen, wat is het, uh, Kloes of Ajax of wat ik veel wat. Ja, dat maakt nee, natuurlijk dat niet zo gek veel verschil. Het is en meer nu omdat je het, nu ja. natuurlijk ook echt... Ja, bijvoorbeeld een team als Atalanta... die hebben volgens mij iets van 12, 13 verschillende internationals van 13 verschillende landen. Zijn naar Colombia ja, uitgevlogen, bedoel, dat naar is Oekraïne, Dat gaat niet over.
1: Nee, nee, maar eens. En ondertussen zie je ook dat het uh, aantal coronabesmettingen... van spelers in de Serie A stijgt. Jong uh, Italië ligt op zijn gat. Daar zijn een heleboel spelers uh, positief getest. Uh, ondertussen heeft Inter zes spelers... die aankomende zaterdag tegen Milan niet kunnen gaan spelen... Um, ja, het gaat toch zijn invloed hebben hè, op de ja, competitie. Garantisch. En dat, dat had het al ja. met, natuurlijk met die wedstrijd tussen uh, Juve en Napoli... die er uh, niet doorging. Destijds had Napoli maar twee positieve besmettingen. Inter heeft er nu dus al zes. Uh, maar als je dan het protocol volgt... en dat hebben we hier al een aantal keer uh, duidelijk gemaakt... dan moeten ze gewoon spelen. Want op het moment dat je... 13, 10, 10, nee, meer dan
3: ja. tien of meer positieve gevallen hebt, dan mag je hem dus eenmalig mag je hier ja, Maar je moet 13
1: spelers beschikbaar uh, hebben. Hè?
3: 12 veldspelers en één uh -huh. doelman. Dat is de. Dus exact. je moet 13 in totaal waarvan één keeper. Benieuwd. Heb je
1: die? En die heb je, moet je wel ja. hebben ingeschreven in de Serie A. Ja. Dan moet je gewoon spelen. Dus Inter uh, zal
3: hopen misschien dat het nog uh, verder misgaat. Nou ja, dat kan natuurlijk maar goed, wel. Maar dat heeft natuurlijk wel gigantische invloed. Want natuurlijk de derby gaan we het straks ook nog even over hebben. Ja. Dat is natuurlijk gewoon de wedstrijd van het jaar normaal gezien. Uh, of Leef je team...
1: helemaal naartoe, ook als team. I ook als
3: fan, als, als, als team, als speler, als trainer denk ik... is dat natuurlijk een van de mooiste potjes die je mag spelen... als je bij Inter of Milan uh, onder contract staat. En goed, ja. ja, zeker Inter, want nu natuurlijk echt alles op de... we hebben het hier net voor de uitzending even over gehad... natuurlijk alles op de korte termijn. Dit seizoen moet het gebeuren, nu moeten ze kampioen worden. En als dan, dan eigenlijk niet je eerste topper gelijk. Ja. Ja, ook, het zijn ook gewoon zes basisspelers. Ja, nou, ze of hebben nou, ja. meer dan elf basisspelers ja, tuurlijk, uiteindelijk. Maar
1: ja, ja het, ja, ja, het, het dit, wel, is vrij ja. pijnlijk. En we wilden deze week flink gaan voorbeschouwen op de derby. Uh, ja, hebben we het toch maar even uitgesteld. Niet uit luiheid, maar uit zekerheid. Ja, dan ga je het erover hebben ja. uit, over een ontleden wedstrijd... die straks misschien niet eens doorgaat. Uh, dus die, die specials, die komen er wel... Maar nu nog even niet. <laughs> ja, wij, wij ja, moeten ja. het ook even inrichten natuurlijk altijd. Het is allemaal
3: nog gewoon zo ja, onzeker. Want ja. Ja, wat, we hebben nu natuurlijk eerst al die eerste speelronde gehad... die natuurlijk al half werd gespeeld en op een later moment. En dan hebben we nu natuurlijk Juventus-Napoli wat niet door is gegaan. Genoa-Torino moet nog een keer worden ingehaald. Ik ja, denk dat letterlijk iedere speelronde... er wel een paar wedstrijden niet doorgaan, dus... Dus het maakt het ook voor ons wat, uh, wat lastiger. Nou, en het ook in Italië, voor te in Italië
1: zelf stijgt het aantal besmettingen. Ik had het net over de Giro, die misschien niet kan worden afgemaakt. Ik heb het over de maatregelen die er gaan komen in Italië, die gaan worden aangescherpt. Uh, dus ook daar is het maar afwachten wat dat voor invloed heeft op de competitie. Of die mag worden uitgevoetbald, of er strengere maatregelen komen. Maar die houden wij uh, natuurlijk voor jullie in de gaten. Weliswaar vanuit Nederland. Vanuit Amsterdam, niet dat het daar veiliger is dan in Italië, maar goed. <laughs> Ik denk dat dit de
3: grootste uit is van uh, Ja, van ja we zitten wel
1: voor, voor, voor het gemak van de luisteraar, zitten wij anderhalf meter ja. van elkaar af. Dus uh, we kunnen elkaar niet besmetten, ook niet met het voetbalvirus. Um, nou, dan gaan we het er toch even over hebben, want uh, woensdag, uh, over Italië en Nederland gesproken, uh, staat de Interland op het programma. En ik denk dat het een mooie inleiding is om te beginnen met de column van Juriaan van Wessem. Want het duel tussen die twee landen is al vaker gespeeld.
0: Het is altijd bijzonder wanneer de Azuri tegen Oranje spelen. En dan maakt het niet eens uit voor welke ploeg je bent. Beide teams zijn doorgaans zeer aan elkaar gewaagd en komen elkaar overigens niet zo vaak tegen. In een voorronde van een toernooi zelfs zelden. Voor de enige competitieve ontmoeting op Italiaanse bodem moeten we 45 jaar terug in de geschiedenis. Het werd een wedstrijd om snel te vergeten en daarom eigenlijk ook weer niet. Italië was al uitgeschakeld voor het EK76 en Oranje mocht de slotwedstrijd in de groep verliezen als dat maar niet gebeurde met meer dan drie goals verschil. In dat geval zou Polen naar de kwartfinale gaan. In Rome stond de ploeg van de net benoemde bondscoach Berzot onder supervisor Bernardini aan het begin van een wederopbouw. Binnen honderd tellen zorgde Fabio Capello voor een voorsprong en daarna gebeurde er eigenlijk niks meer. De Azzurri waren blij met een overwinning op de vice wereldkampioen en wilden bij deze vroege voorsprong geen risico nemen. Terwijl Oranje het wel best vond en de bal vervolgens banaal rondspeelde zonder serieus aan te vallen om de tegenstander vooral niet te prikkelen. Het was voor die tijd krommend en het schouwspel leverde een ouderwets Italiaans fluitconcert op. Studio Sport vatte de wedstrijd ludiek samen door onder de beelden van de samenvatting muziek van Vivaldi, een ander fluitconcert, te monteren. In die tijd werden dit soort grapjes van de staatszender nog wel begrepen. Leven Henk ter Linge. Oranje ging naar het EK en Italië zat nog even in de wachtkamer, al was de 1-0 zegen een bemoedigend stapje uit het dal. Een kleine drie jaar later stonden beide ploegen weer tegenover elkaar, maar toen voor een finale plaats op het WK78. Italië was dit keer de smaakmaker van het toernooi met een frivol elftal dat echter te vroeg op deze mondiaal had gepiekt. Terwijl Oranje na een valse start steeds sterker werd. Italië kwam voorrest op voorsprong door een eigen doelman van Ernie Brands. Die tegelijkertijd doelman Piet Schrijvers blesseerde om een treffer van Paolo Rossi te voorkomen. Dat ging dus mis. Kort daarna miste Rossi een enorme kans op 2-0 en daarna keerde de kansen. Oranje won dit duel uiteindelijk met afstandsschoten van Brands en Haan. Vlak voor de gelijkmaker torbedeerde Brans Dino bij een luchtduel. De ervaren doelman weigerde echter een blessurebehandeling en liet zich binnen twee minuten verrassen door de PSV'er. Wie de beelden terugziet hoort Claudio Gentile hardgrondig, "Ma che culo, roepen naar de charismatische keeper. Toen Benetti en Tardelli daarna ook nog tegen een gele kaart opliepen, waardoor ze voor de finale werden geschorst, verdween de lucht uit de squadra. Uiteindelijk zorgde Haan met een meestelijk schot van 30 meter voor de winnende goal, waardoor Oranje zich weer voor een finale plaatste. De revanche voor deze nederlaag zou 22 jaar later volgen in de Amsterdam Arena. Het trauma van een generatie. Oranje was voor eigen publiek niet in staat om de Azzurri van zich af te schudden en zouden de finale van Euro 2000 mislopen als gevolg van vijf gemiste strafschoppen waarvan twee tijdens de wedstrijd. Frank de Boer zal er in de aanloop naar de komende Interland nog wel aan worden herinnerd. Hij miste immers twee keer vanaf elf meter. En dat terwijl Francesco Totti geschiedenis schreef met een verbeterde versie van de panenka. Een schepje suiker op de wonden.
1: Kan jij je die Interland nog herinneren van 2000?
3: Ik was vijf.
1: Ja. Dus nee. Ik was Echt, vier ik moet, of drie zelf. Ik denk
3: een van de eerste voetbalherinneringen waar ik een beetje bewust uh, nog bij kan was... Het kampioensfeest van Ajax toen Ronald Koeman daar nog trainer was. Ik denk dat dat 2003-2004 was. Dat was denk ik de eerste keer dat ik überhaupt iets van voetbal zag, zeg maar. Um, en EK 2004 flarde, zeg maar. En WK 2006 was voor mij eigenlijk het eerste. Toen was ik elf. Dat was denk ik het eerste toen waar ik gewoon bijna echt alle, alle wedstrijden heb gezien. Mm -hmm. En toen won Italië natuurlijk, ja, dus dat was gelijk ja, een mooie, ja, een mooie ja. start. Maar 2000 was een beetje voor mijn tijd. Ik
1: heb wel wat beelden teruggezien natuurlijk. Natuurlijk, de Kukiajo van uh, Francesco van, Totti, van waar Jurja dat al even, eventjes ja. over had. Totti die zijn vader deze week overigens uh, verloor, waar ja, veel, komt, uh, overigens. Veel, veel aandacht voor was ja. in, in Italië. Uh, die ja, Totti die destijds op het veld stond tegen een teamgenoot zei, weet je wat... Ik ga gewoon een panenka een mooie doen. mooie In de, de halve finale van het EK 2000. En hij deed de panenka. Edwin van der Sar verschalkt. Nederland miste penalty na penalty. En Italië ging naar de finale. Die is uiteindelijk verloren van Frankrijk. Ondanks het doelpunt van... Uh, Del Vecchio. En uh, ja, dat, dat, dat zijn allemaal beelden die ik ook heb teruggezien en nooit live heb. Of tenminste, nee, toen ja. live niet heb kunnen aanschaffen. Ik was nog, was jonger, nog te, joh, uh, Ik was drie destijds. Uh, en als je, als je over, ja, bij mij over mijn eerste herinnering aan het Italiaanse nationale elftal uh, kijkt, dan is dat denk ik het WK 2006. Uh, maar ik weet niet meer hoe, hoe erg bewust ik dat toen heb gezien. Ik, ik, ik weet nog wel dat ik dat WK echt fanatiek heb gekeken en het EK 2004 ook al wel. Uh, maar uh, als je dan, dan aan me vraagt of ik het doelbed van Fabio Grosso... destijds al net zo mooi vond als, als nu, nu? <laughs> tegen Duitsland... in de halve finale, de beslissende... dan moet ik het antwoord uh, helaas nou, schuldig, schuldig blijven. blijven. Nee, ik heb, wel, ik ik heb wel
3: toen door de, door de woonkamer gerend. Ja en, ik wel? Weet, ja, en ik weet ook nog, toen met de finale... toen hadden wij een soort uh, ja, familiereunie-achtig iets... en we zaten ergens op een boerderij, geloof ik. En we gingen daar dan barbecueën. Alleen niemand boeide voetbal. Alleen, ja, ik vond het natuurlijk wel leuk. Ik wilde die wedstrijd zien. Dus een, ergens een heel klein oud televisietje ergens van zolder gehaald. Uh, die dan in de schuur ergens op die boerderij ja, aangesloten. Ja, ja. En toen met z'n allen daar zo'n beetje zo half omheen. Uh, en goed, niemand boeide die wedstrijd. Maar en toen maakte Kors best ook wel de een paar bijzondere, bijzondere momenten. Die heel rode kaart natuurlijk van, van Zidane. Uh -huh. En uiteindelijk natuurlijk de strafschoppen met uh, de winnende van, uh, van Fabio Grosso. Exact, ja. ja. Ja, goed, dus dat is inderdaad denk ik de eerste en ook gelijk de mooiste herinnering van, uh, van Italië die, die ik had. Maar goed, ja, Italië en Nederland hebben elkaar natuurlijk wel vaak gedroft, ja. 22 keer.
1: Daar moeten we toch vooral naar kijken. Maar Oranje heeft uh, drie
3: keer gewonnen, dus dat is natuurlijk ook wel geen goed vooruitzicht. Nee, en als
1: je dan in ons tijdsopzicht uh, bekijkt, dan was die van het uh, EK 2008, denk ik, de eerste... Uh, die op onze generatie aansluit. We zullen vast uide, oudere luisteraars hebben. Maar dit is iets waar wij nou. beter over kunnen praten. En dat was wel een, uh, ja, een, een hartstikke mooie uit Nederlands opzicht. Uh, Nederland, dat werd getraind door Marco van Bossen op dat moment. Uh, voorafgaand aan het toernooi, aan het EK 2008 in Zwitserland en Oostenrijk... was er een negatief sentiment. Uh, Nederland in de pool des doods met Italië, Frankrijk en uh, Roemenië... En uh, nou, de eerste wedstrijd was tegen Italië. Tegen de wereldkampioen dus. En opeens kon Nederland alles. Hè? Orlando Engelaar volgens mij op het middenveld. Dat is toch idioot. En uh, ze wonnen met 3-0. Ja, dat ja. Was, was, was een prachtige wedstrijd. Ja, was sowieso
3: een belachelijk toernooi, want ik, ik weet zelf ook nog die, die hele tendens. Ja, net als nu een beetje om Frank de Boerland is nu natuurlijk gewoon voor oefenwedstrijdjes en dat soort dingen. Dus het is iets minder mm -hmm. belangrijk. Maar ja, we, we werden toen geloot in die pot met, ja, wat je zegt, poel des doods. Frankrijk, Italië, Romein. Twee WK-finalisten. En iedereen dacht van, ja, doei, dit, ja. gaat, dit gaat het niet worden. En aan het einde van de rit sta je gewoon met negen punten, word je eerst in die pool Exact. echt alles lukte. De eerste wedstrijd was het tegen Italië, uh, maar die daarna ook die 1-4 of 4-1 tegen, tegen Frankrijk. Was ook prachtig. Was ook gigantisch, uh, een gigantisch goede wedstrijd. En
1: tegen ja. Italië was uh, Giovanni van Bronckhorst eigenlijk de man of the match. Was ja. fantastisch, scoorde uiteindelijk ook. Hij had een doelpunt van de lijn, assist op Wesley Sneijder. Um, en, en in Italië was er destijds veel aandacht voor het spel van Nederland, ook vanwege de bondscoach. Marco van Bassen, die natuurlijk uh, uh, nog steeds enorm geliefd is in Milaan. Uh, en ook in Milaan een omscheken. Als je aan een Italiaan vraagt die uh, hem heeft zien spelen... dan is negen van de tien keer het antwoord uh, op de vraag... wie de beste spits was die het ooit heeft gezien. Marco van Basten, uh, San Marco. Die hopen wij natuurlijk ooit een keer te spreken te krijgen voor deze podcast. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. <laughs> ja, ze, Marco, je als je luistert, kom dan langs. Kom langs, <laughs> uh, dan kunnen wij... Uh, de vragen stellen die we eigenlijk altijd al aan je, aan je willen stellen. Um, maar ja, Nederland en Italië... vaak va niet veel vaker tegen elkaar gespeeld. Ja, hè, 22
3: keer dus in totaal. Um, maar goed, ja...
1: Ja, Nations League vorige, vorige maand. Oefenwedstrijdje nog, hadden we nou, over in de arena.
3: In 2014 ja. hebben ze in Bari tegen elkaar gespeeld. Toen oh, maakte Chiro ja. Immobilis de eerste van... Uh, zijn eerste Interland doelpunt, dat ja. was toen tegen het Nederlands elftal.
1: Ook oh, nog een keer geoefend, nog later geoefend. Eigen dagdruk. doelpunt
3: van Vlaar, kan ik me nog herinneren. Een wedstrijd onder Koeman was, het
1: al, was, was al een keer. Maar als we dan toch kijken naar de Azzurri van nu, hè, want uh, we wilden even voorbeschouwen op de wedstrijd van, uh, van woensdag. Dan uh, is dat best een opvallend elftal, toch? Het is een beetje dezelfde uh, reeks neergezet als uh, Nederland met Ronald Koeman, denk ik dezelfde vernieuwing ondergaan, nieuwe stijl, nieuwe bondscoach, nieuw elan. En daar hebben ze die trend wel doorgezet, denk ik. Of zeg, zeg ik dan iets heel raars? Best?
3: Nou ja, daar heb je wel gelijk in. Ik denk op een gegeven moment was het natuurlijk zowel bij Nederland als bij Italië... ja, toch een beetje de op. Oude, een beetje de senatoren, de Buffons, Chiellini's. Uh, ja, die worden natuurlijk ook te oud om die dag in dag uit te laten spelen. Dus die moesten daar ook een beetje gaan voor jongen. eigenlijk wat je bij het Nederlands elftal ook zag... na. Nou, van Percy Sneijder, mm -hmm. Robben en, uh, en Van der Vaart die stopten.
1: BK 2018 natuurlijk uh, pijnlijk gemist. Ja,
3: natuurlijk wel een van de eerste toernooien in de geschiedenis uh, waar ze niet bij waren, dus daar moesten ze natuurlijk ook echt iets veranderen. En dat hebben ze onder Roberto Mancini denk ik gewoon heel erg, heel erg goed gedaan. Er zitten nu 23 wedstrijden mm -hmm. uh, van alle wedstrijden binnen Italië heeft hij nog niks verloren. Uh, ik denk sowieso dat het heel, uh, heel, positief is. En hij roept nu ook gewoon spelers op die niet bij Juve, Milan en Inter spelen. En dat is natuurlijk ook wel interessant hoe... Uh... Had
1: jij het verwacht dat, dat, dat Italië onder hem uh, nou ja, zou gaan veranderen en het uh, goed zou gaan doen?
3: Nou goed, dat ze moesten veranderen was denk ik wel duidelijk. Nee, maar op die manier... Uh, maar Roberto, ja, ik weet niet. Roberto Mancini heb ik nooit echt een hele goede ja, indruk van gehad. Zeg maar. Ja, Ik ken hem eigenlijk alleen maar van zijn Manchester als als City bij Een Inter. beetje <laughs> zijn Manchester City periode, toen hij natuurlijk wel kampioen werd daar. Uh, maar goed, ja... En hoe? Ik, ik wist niet precies hoe hij... Als bondscoach zou fungeren. Maar ik vind dat hij het gewoon echt heel goed doet. Hij is natuurlijk ook wel echt een, een stijl-icoon. Dat helpt natuurlijk ook altijd al mee. Gewoon hele nette, elegante man. Dus dan kun je natuurlijk ook al vaak in de media... Al niks meer fout doen.
1: Hoe die er in de arena toen bij stond... Ja. vorige maand was was heel hartstikke mooi. Het is, het is gewoon echt
3: een hele leuke vent geloof ik. En Lange jas, ja.
1: gelakte schoentjes... Ja. Haar, uh, haar perfect. <laughs> ja, dat is hij dat is ja, toch ja, wel, het, wel een mooie het, Italiaanse dingetjes. Het is wel
3: belangrijk, want dat zie je nu natuurlijk ook bij Pirlo. Die past duizend keer beter bij een Juventus... dan een Sarri. Ik Gewoon de Italiaanse
1: stijl. En, en, uh, en dan
3: ben je al 50 heb je het al gemaakt eigenlijk.
1: Wat je ook al zei... Mancini roept best wel wat opvallende namen op. Doet hij al eigenlijk al een hele tijd. Uh, Tonali, die nu bij Milan zit... werd al opgeroepen toen hij nog in de Serie B speelde... bij Brescia... Uh, zit er nu uh, steeds minder vaak bij, maar uh, Achoo, zal er wel weer bij komen. Dan met, uh, uh, maar als je dan toch nog naar een paar andere namen kijkt, denk ik dat we er toch wel een paar kunnen uitlichten. Leuk om de Nederlandse kijker alvast in te lichten voordat ze hen morgen aan het werk gaan zien. Misschien voor het eerst ooit. Ik, ja, als je deze podcast luistert, waarschijnlijk niet, want uh, het blijft een niche. Maar uh, er zit bijvoorbeeld een, een, een keeper bij, Silvestri. Ja, wat doet hij daar? Want, want ja, dat is niet echt een, een naam uh, die zou verwachten als, als 29-jarige goalie.
3: Nou, hij is keeper van, uh, van Verona, doet het daar eigenlijk voor seizoen echt een heel goed, uh, heel goed seizoen gedraaid. Een van de, volgens mij een van de keepers met de meeste reddingen en het hoogste reddingspercentage van, in de, van de hele Serie A. En het is inderdaad ja, opvallend dat Mancini ook een beetje shoppt tussen aanstekens dan bij de mindere goden. Wel leuk. Um, en dat is juist wel leuk, want goed, Serie B... Het gat tussen de Serie B en de Serie A is natuurlijk wel iets kleiner... dan misschien Eredivisie, mm -hmm. divisie. Maar het zou natuurlijk heel opvallend zijn als je Frank de Boer hebt... die opeens de middenvelden van Telstar op zou lopen. Ja, uh, dat niet, dat, niet gebeurt, dat, gebeurt, nee. dat, gebeurt, dat gebeurt gewoon niet. En in Italië is dat nu wel een klein beetje ingezet. En Silvestri is natuurlijk een van de mannen van iets kleinere clubjes... Die er, uh, die er eigenlijk wel gewoon... of tenminste nu voor het eerst bij zit. Maar ja, ja. Je, je ziet onder andere die jongens van Sassuolo, Locatelli, Caputo, uh, Berardi... die mm -hmm. zitten er eigenlijk nu de laatste paar keer steeds bij... En dat is natuurlijk ook wel of van dat Sassuolo. Ja, de beste die van de basisspelers eigenlijk ja. uh, levert.
1: Die, die zouden alle drie nu in de basis kunnen staan, denk ik. Uh, weet niet of dat morgen zo is. Maar als we even de, de basis 11 langs gaan, is dat denk ik het makkelijkst. Ja. Doen Gaat keeper normaal ja. gesproken. Keeper van Milan. Ja, hoef we niet veel over no, te zeggen. Is zomer, ik. Ach, achterin uh, speelde vorige keer Spinazola.
3: Ja, die wordt in Nederland. Nee, we, we dat is wel een serieuze vraag. Ik ja. ook hoe zijn status in Italië is eigenlijk. Want ja, in... Niet zo goed als in Nederland nou, in ja, geval. Ja, het, ja, het is opvallend, want die wedstrijd toen in de arena... Denk ik denk een paar jaar geleden, een oefenwedstrijdje tussen Nederland en Italië... toen debuteerde hij. Uh, volgens mij in de tweede helft vierde hij in, speelde die een prima wedstrijd. Dat uh, was toen zijn eerste Interland. En nu eigenlijk de vorige wedstrijd, de League... toen was, was hij eigenlijk hoor. gewoon de beste speler op het veld... Um, en toen, ja, vooral Barrera. vanuit Nederlands opzicht, werd toen gezegd van... wauw, die jongen kan die echt geweldig voetballen.
1: Ook al tijdens de wedstrijd trouwens. Ook al tijdens de wedstrijd, maar goed, Er is ja, geen naam vaker genoemd binnen, dan die van Spinazzola, nee, die, die, die wedstrijd.
3: Binnen Italië is het natuurlijk niet heel bijzonder. Werd... Ja.
1: Verdienstelijk bekje. Ja, de, dat, dat dit, is het. Ja, het is
3: gewoon een soort ruilmiddel. Daar, ja. Op die manier is hij ook natuurlijk gebruikt door, uh, door Juventus. Hij eigenlijk. was bij
1: Atalanta was hij goed. Toen is hij naar Juventus gegaan.
3: Geblesseerd uh, geraakt. Geblesseerd
1: geraakt. Wel, wel redelijk zwaar als een kruisband. Ja. Uh, nou, daar wel één wedstrijd hartstikke goed gespeeld tegen Atletico Madrid in de Champions League. Toen uh, Juventus een 2 0 nederlaag in Madrid omdraaide en thuis met 3-0 won. Ja. Drie keer Cristiano Ronaldo, Spinazzola en Bernardeschi waren dat nu wel hartstikke goed. Um, maar daarna vertrok hij, was heel erg wisselvallig en nu zit hij bij Roma. Mooi aan Spinazzola is, is dat hij, wat je zegt, wordt ingezet als ruilmiddel. Afgelopen winter had Inter interesse. Um, toen uh, zou hij worden gereld tegen uh, Matteo Politano van Inter. Politano zou naar Roma gaan, Spinazzola naar uh, Inter. Allebei de spelers werden, werden al uh, medisch gekeurd bij de andere ploeg. Stond
3: al met saaljes in de handen. <laughs>
1: Allebei ook, <Allebei>. gefotografeerd. <laughs> Spinazzola, kun je, alsjeblieft, uh, kun je alsjeblieft een keer Forza Inter zeggen? Nou, dat soort filmpjes waren allemaal al uh. gemaakt. Uiteindelijk uh, wilde Inter het niet doorzetten. Waarschijnlijk vanwege die oude kruisbandblessure van uh, Spinazzola. Um, en nu zit hij nog steeds bij Roma.
3: Maar daar is hij wel nu basisspeler, ja. dus dat is in ieder geval wel iets. Nou, hij speelt daar ook wel... Ja, hij is niet de beste speler bij Roma, al is dat nu natuurlijk in dit Roma niet heel moeilijk <laughs> om de beste speler te zijn. Hij is aardig, ja. Hij doet het daar gewoon heel verdienstelijk, maar... Ja, ik ben benieuwd of hij of vanavond, of uh, morgenavond speelt. Maar in ieder geval om de vraag te beantwoorden... het is in Italië niet zo grootheid als dat we hier van nee, maken in Nee, in exact.
1: nee, exact. Een, het is een speler. Ja. Het is een beetje de Hans Hatenboer van, uh, ja. van Italië. Um, verder nog wel wat interessante namen in de defensie, denk ik. Francesco Acerbi, um, Twee keer uh, hersteld van kanker. Had de tilbalkanker. Uh, maar tegenwoordig uh, ja, weer vol aan het meedraaien in de Serie A. Vorig jaar bijna geen minuut gemist bij Lazio. Uh, echt een sterkhouder daar in uh, de defensie. Zou die ook gaan spelen? oud, oud ook. Ja, als we dan toch alle Sassuolo-spelers langsgaan. Is dat nou, zeker iemand die daar goed is geworden? hij is wel een is van de,
3: de betere verdedigers die Italië natuurlijk nog heeft. Er staat natuurlijk nog steeds wel bekend om goede centrale verdedigers. Joli uh, heeft natuurlijk ook regelmatig uh, nog centraal gestaan. Maar die is natuurlijk al een tijdje uh, ja, out of the running.
1: Gaat wel spelen tegen Inter aan komend weekend schijnt. De Milan-verdediger. Nou goed, je moet ook wel als je bijna geen andere... Nee, precies, <laughs>
3: Nou ja, goed, dus ik denk dat Acerbi wel kans maakt inderdaad om te spelen. Linksbenige
1: um, centrale verdediger. Ja, uh, goed schot, afstandsschot goed ook. Goed afstandsschot, altijd uh, degelijk. Uh, echt, een, echt wel een interessante speler. En, en, en in die verdediging, verdediging hebben ze sowieso veel oude namen. Want D'Ambrosio is al 32. Uh, Chiellini 36. Bonucci, uh, ook al uh, op leeftijd, 33. Uh, komt daar nog wel wat
3: talent achter? En goed, Romagnoli is natuurlijk wel weer een paar jaar jonger. En de hoop lag natuurlijk altijd een beetje op Rougani en Caldara. Maar die, zeker Rougani is niet natuurlijk... Wat is het mm -hmm. Frank, ik sta en Caldara, waar Atalanta ja, niet slecht, maar ook niet... Zwaar je... geblesseerd geweest. Ja, zo, nee, en tuurlijk, niet meer goed maar, teruggekomen. Ja, maar je ziet daar... Pastoni
1: moet... is de eerste erachter, denk ja, ik. Ja,
3: precies. Maar dan zit je natuurlijk wel gelijk weer uh, 15, ja, 15 jaar zeker, jonger zeker. Ja.
1: En Gabbia misschien. Nou, zoiets van, van Milan. Maar
3: goed, dat maakt natuurlijk wel lastig voor die opvolging, zeg maar. Wat misschien bij het Nederlands elfte iets is soepeler is verlopen. Ja. Uh, waar je natuurlijk wel... Een groter, ja, tenminste, je hebt er natuurlijk jonge jongens. In, even de verdediging erbij pakkend. Met Matthijs, en Licht. Mm -hmm. Die natuurlijk gewoon jong en richting wereldtop of wereldtop. Ja, yeah, altijd. We natuurlijk Virtual van Dijk, die natuurlijk weer eigenlijk net een paar jaar ouder is. Die zit daar weer netjes tussen. Um, dus dat verloop is daar iets minder rigoureus misschien dan in Italië... waar je nu praktisch van een 36-jarige Chiellini naar een uh, 20-jarige Bastoni moet. Ja. Dat maakt het natuurlijk wel lastig dat er niet echt iets daartussen zit... wat echt nog van heel hoog... Gianluca
1: Mancini uh, van ja. Roma zit erbij. Die was ja. vorig jaar heel wisselvallig. Dit jaar wel goed begonnen. Zal waarschijnlijk niet gaan spelen tegen Nederland. Uh, maar als je zo kijkt naar die verdedigers hè, van Italië... zijn dit best wel wat spelers die, die elders al zijn mislukt. Acerbi mislukt bij, bij Milan... Uh, Biragi, vorig jaar bij Inter gezeten, mislukt. Florenzi, enorm slecht teruggekomen van twee kruisbandblessures, Zit nu bij Paris Saint-Germain, maar dat is meer vanwege de huurconstructie die mogelijk was. D'Ambrosio, ja, aardig verdediger. Ja, nou ja, is een prima <laughs> verdediger, wordt wat onderschat, vind ik, maar oké. Okay. Ook Bonna hoor je nooit meer wat van, die zit er nu bij, omdat ze hem ja, toch weer een keer willen, willen zien. Emerson zit op, zit op de bank bij Chelsea. Spinazzola, mislukt bij Juventus. Nou ja, dat, dat is niet de... Italië-verdediging nee, die, die je van ze gewend bent. Het zijn niet de Sambrotas en de... Nee, en de Maldinis en nee. de costa Corta's en, en noem het allemaal maar op. Uh, maar ja, ja, gelukkig zit het talent op het middenveld. Want we, we kijken denk ik gewoon even Pardini wie er interessant zijn. En, en daar zitten toch wel een aantal hele interessante namen. Hè? Wie springt er voor jou uit?
3: Nee, een van de spelers waar je misschien minder van verwacht dan wat hij laat zien... is uh, natuurlijk Manuel Locatelli. Die... Kun je Sassuolo. zeggen dat hij misschien bij Milan ook is mislukt? Ondanks dat hij daar natuurlijk eigenlijk ook niet echt een hele eerlijke, consequente kans heeft gekregen, zeg maar. Hij heeft toen, ja, werd toen eigenlijk bekend overal op aarde, opeens vanwege die goal tegen Juventus. De ene overwinning. toen ook. Dat is ook denk ik, ook. als iedereen zegt van, hé, hey, wat weet je van Manuel Locatelli, is dat het enige wat ze, ja, ja, wat ze zeggen ook, meestal. Waar ja. um, speelt hij <laughs> ja, nu? goed, ja, bij Sassuolo <laughs> ja, is ja, hij natuurlijk een jaar of twee, drie geleden naartoe gegaan. En hij doet het daar eigenlijk gewoon heel Opgeplooi. heel goed. Ja, stabiel. Speelt er eigenlijk gewoon. Ja, praktisch 38 wedstrijden 90 minuten. Um, en hij kan nu inmiddels vorig jaar werd al gezegd dat hij misschien nog weer een stap omhoog kon maken. Deze zomer werd het natuurlijk ook, uh, ook gezegd. Het was redelijk dicht bij Juventus. Alleen die zaten nog onder andere met Kadira in de maag. Dus dat is niet doorgegaan mee. Omdat Sassuolo ook 35 tot 40 miljoen vroeg. Uh, maar dat is denk ik wel een van de spelers die. Uh, Opvalt juist tegen Nederland inderdaad, toch? Ja, nee, maar ja, daarom, ja. Het, is, het, is, het is een van de spelers waar je op basis van zijn verleden en zijn club misschien niet zoveel van verwacht. Maar juist een hele positieve zeker. draai eraan en, en pas
1: 22. Dus die kan er zeker uh, in groeien. Hij heeft wel nog wat namen voor zich. Uh, Nicolo Barella uh, van Inter kwam uh, vorig jaar van Cagliari. Uh, dat is wel een speler die nee, zich echt heel goed, heel goed heeft ontwikkeld. Was Maakte
3: de enige goal tegen...
1: Tegen Nederland vorige maand. Was toen de beste man op het veld, vond ik ook. Ook buiten dat doelpunt. En uh, daarbij heb ik wel een, een, een wettip. Stel, je wil wat inzetten <laughs> bij uh, Italië en Nederland. Zet dan in op een gele kaart van Barella. Want Pak die nou pakt, dan, pakt die altijd. Altijd, <laughs> hij altijd. Die pakt ze altijd. Dat is, dat is echt een groot minpunt ja. van zijn spel. Het is een, een soort Edgar Davids-achtige voetballer, denk ik. Echt een bijter. Ja. Kan ook wel echt goed vo voetballen. Dat kon Davids ook. Uh, en bij Inter is hij eigenlijk de uh, bijna de enige onbetwiste middenvelder uh, van Antonio Conte. Uh, en die zou ook denk ik wel gaan spelen tegen, tegen Nederland. Hij heeft,
3: dat, dat is wel echt een speler die alles heeft. Hij heeft een ja. afstandsschot, heeft een goede paas, diepe bal. 23 uh, pas. Inderdaad, loopvermogen als een, als een malloot. Uh, ja, het enige is inderdaad dat hij iets te agressief is soms en daardoor iets te... Misschien enthousiast in, uh, in de duels uh, kletst en dan krijg je natuurlijk regelmatig een geel kaartje. Dus dat is inderdaad wel een goede...
1: Mag ik wat, uh, wat over de hobby van uh, Gaetano Gascovilli zeggen? Of, uh... Uh,
3: het schijnt dus. <laughs> dat die op ballet heeft gezeten, wist je dat?
1: Ja, 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 ja. ja. Hij uh, heeft vlugge voetjes in ja. het middenveld.
3: Marco Asensio. Hij... <laughs> de, de
1: Nederlandse moeder. En uh, Primoz Roglic is de schanspringer geweest. Uh, maar wie, wie hebben we nog meer op het middenveld daar bij, uh, bij Italië? Uh, Stefano Sensi. Ja, er
3: zijn natuurlijk een paar spelers... waar je ook wel redelijk wat van wacht. Stefano Sensi is natuurlijk een van die namen. Ook oud Sassuolo. Laten we Sassuolo er weer eens bij pakken. Exact. Uh, maar die is eigenlijk sinds... Mag ook wel, toch? Hebben ze ja, verdiend? Ja, ja. ja. Ik denk wel dat... Een van, ja toch misschien wel een van de mooiste middenvelders van Italië... en hij is gewoon te vaak geblesseerd. Dan zie je bij Inter... waar ze eigenlijk nog praktisch geen beroep op hem hebben kunnen doen.
1: Dat is echt jammer. Terwijl hij uh, daar hartstikke goed begon vorig ja. jaar... toen eigenlijk het hele seizoen geblesseerd geweest... Um. Zijn blessure leed is denk ik een van de redenen geweest... dat zij hij snel hebben doorgeschakeld voor Christian Eriksen... Als, als creatieve middenvelder. Maar nou is Sensi terug. Oké, okay, hij is geschorst tegen Milan vanwege een domme rode kaart tegen Lazio. Ja, domme rode kaart, wil ik het niet eens noemen. Ja. Een ondrechte rode kaart <laughs> tegen Lazio. Uh, maar dat is wel een speler die ook Italië van creativiteit kan voorzien. En dat is iets wat ze op het middenveld denk ik wel een beetje... Uh, ja, wat, wat ze niet hebben... Uh, Verratti is natuurlijk de absolute leider wel nog ja. steeds... die bij Paris Saint-Germain zit. Uh, maar als je dan verder kijkt naar die namen daar... Kijk, Lorenzo Pellegrini van Roma wat al jaren tegen eigenlijk. En oh, die stond
3: nu uh, ook linksbuiten buiten ja, tegen, nou, tegen Polen. Het, dat werkt natuurlijk ook uh, is, met... ja. is
1: is is Christante uh, kwam van Atalanta, zit bij Roma. Uh, ook uit de jeugd van Milan overigens. Uh, heeft het de afgelopen tijd ook niet... Giacomo Bonaventura is al naar huis. Uh, had nog wat, wat creatieve impulsen kunnen brengen. Ja, dat, ja
3: maar dat, die is natuurlijk uh, sowieso ja. een beetje over de top. Ja, Brian Christanta scoren dan inderdaad nog wel tegen Moldavië in die 6-0 uh, vorige week. Jorginho
1: dus dat... ook niet. Maar goed, het, is,
3: het zijn best wel aardige spelers allemaal. Alleen, het, zijn, ja, het is gewoon een beetje net niet op dit moment. Uh, mede door Blessures, natuurlijk ook Zaniolo. Die normaal gezien denk ik wel een van de eerste namen op het wedstrijdformulier ja. zou zijn. natuurlijk dus ook weer voor de tweede keer op rij met de kruisband eruit. Dus ja, goed, dat soort dingen helpen dan allemaal niet mee. En dan, ja...
1: Dan scoren ze niet tegen een land als Polen. Creëren nee. ze wel wat kansen. Maar dat ligt ook aan de aanvallers, um, want, want daar hebben ze wel een, een spitsprobleem. Kijk, het middenveld ja, juist, doen we nu niet een beetje... niet eigenlijk, maar ja, ze spitsen. Maar alleen je je presseren niet niet. Ze, moeten... ze presseren ja, niet, ze ja, niet ja, bij dat, dat, is, dat jury. Dat is inderdaad heel bijzonder. Want, want Immobile werd, voor, werd vorig jaar natuurlijk uh, topscorer van de Serie A met 36 doelpunten, verbrak het doelpuntenrecord.
3: Even
1: naar Evenaarden, inderdaad. Uh, staat op gelijke hoogte met uh, Gonzalo Higuaín. Uh, maar bij de Azzurri laat hij het niet zien. Hij heeft en... dus,
3: wat ik net zei, pas tien keer gescoord. Ja. Uh, eerste ooit dus tegen Nederland. Maar speelt nu natuurlijk tegen Polen ook. Wat is het? Zes minuten, geloof ik. Dus dat helpt, uh, helpt ook niet helemaal. Of speelt er volgens mij helemaal niet. Caputo viel in trouwens mm -hmm. voor Balotti. Maar goed, dat is wel opvallend. Want we zeggen dat natuurlijk ook regelmatig met, met Italianen. die de grens overgaan in clubverband. dat ze daar niet werken. Maar blijkbaar zit er ook een soort taboe. op Italiaanse spitsen in het, uh, in het nationale team. Want. Balotti is toch ook een spits die ieder seizoen minimaal 10, 15 doelpunten maakt? Nou goed, Immobilis e is natuurlijk al langer, Robert. Zit tussen de 20, 25, 30 per seizoen. Weet je wie er moet spelen? Maar zet ze lekker in de spits en er gebeurt niks. Er moet iemand spelen. Dan moet echt als iemand... ze ja, natuurlijk. Ja. <laughs> ja. ja, dat is wel echt een van mijn favoriete spelers. Ja, e nee,
1: helemaal mee eens. Uh, die, uh, Hij is 33. 33 is eigenlijk twee jaar geleden gaan draaien.
3: Hij ja is twee toen zat, jaar geleden terechtgekomen in ja, Serie A.
1: En toen zat hij bij Empoli. En hij, um, hij begon toen met scoren. En nou, dat, dat was Jan tijdje begonnen. Want Thijs in de Serie B goed. maakte hij ook al 26 doelpunten toen. In de Serie A bij Empoli doorgezet. Dat, toen had Empoli een hartstikke mooi elftal. Met Kroenic, Benacer, Traoré en Caputo dus uh, in de spits. Uh, en uh, nou, dat, daarmee... Oké, okay, Empoli degradeerde. Maar Caputo die werd overgenomen door Sassuolo. En daarmee uh, ja, daar ging hij door waarmee hij bezig was. Namelijk met maken. te maken.
3: Nee, maar het is gewoon een hele goede spits... en het is een beetje hetzelfde verhaal. Uh, Antonio Di Natale... je hebt het ja. natuurlijk net nog eventjes ah. vergeleken met een huisvrouw met een kort witte kapsel... Snap ik ook. <laughs> Toch, maar, dat, nee, maar ja, dat is ook een speler die uiteindelijk ziet doorgaan... tot zijn 7, 38ste, denk ja, ik. Maar die ja. is eigenlijk pas beginnen met scoren na zijn dertigste. Um, en dat is natuurlijk ook wel een klein beetje bomber eigen in Italië.
1: Puto die zei dat hij te lang bij Bari is blijven zitten. Hij heeft daar dat vier seizoenen gezeten. En dat hij te, te verliefd was op, op uh, het stadion daar, ja. het San Nicola. Dat natuurlijk gigantisch mooi is. Op de stad, op de regio. Um, komt ook uit de regio zelf. Uh, en dat hij te laat die stap heeft gemaakt naar andere, naar andere teams.
3: Nee, maar wat je uh, zegt, hij speelt niet drie seizoenen in de ja, Serie Hij heeft veertig keer gescoord in die drie seizoenen. Dus heeft dat is natuurlijk techniek, al heel goed. heeft
1: techniek, hij heeft alles uh, wat een goede spits op dit ja. moment nodig heeft. Maar hij is 33. Aan de andere kant, geen enkele reden om hem niet te laten spelen. Ik denk dat hij bij Italië uh, er beter past in het team dan... ...dan uh, Immobile ja. en Belotti, denk ik. Absoluut. Misschien wel. Ja. Um, en hij, hij viert het doelpunt altijd... alsof hij een biertje aan het drinken ja. is. Yeah? Nou ja. Ja, ook nog pluspunten, Pluspunten. pluspunten. <laughs> um, nog heel veel de, de, de rest van de aanvallers doornemen. Um, daar nog een naam die je die wil noemen... ...van Sassuolo
3: toevallig. Ja, <laughs> ja, Ja, Leuke speler. Ja, Ik, ik vind, nog, ik anders, vind, ik wel, vind hem nog steeds... Nee, maar goed. Ik, ja, Domenico Berardi, ook Sassuolo... vind ik ook een lastige speler... om in te schatten. Want we... Ik krijgen altijd dezelfde vraag over. We zijn nu drieënhalf seizoen bezig... ongeveer. En uh, ik denk dat we... iedere maand... krijgen we ja, een keer de vraag... Wel, van hé, ja. waarom zit Berardi... nog steeds bij Sassuolo? En daarna beantwoorden... Ja, precies. We van ja, wisselvallig... Soms toch te, te onstuimig. Soms pakt hij te veel gele rode kaarten. Mm. Uh, het is net niet voldoende misschien voor de top.
1: En dan begrijpen mensen het weer niet. Van, oh, ik snap er echt niks van. En dan, ja. en dan door en door. En maar goed, ja. dus dat
3: het blijft een beetje hetzelfde verhaal. Alleen ja. dan krijg krijgt nu in ieder geval ook in het nationale team een beetje de kans. Uh, natuurlijk ook omdat Insigne een beetje kwakkelt met zijn fitheid.
1: Begrijp jij het dat hij nog best wel solo zit? Wel wel <laughs> nog even één keer. Ja. Voor de mensen die, die één keer luisteren uh, in de aanloop naar Italië. Ja Nederland. goed, ik,
3: zou, ik, ik denk vooral Sassuolo is gewoon echt een hele fijne club om ja. te zitten. Dus ik, en hij is ik, een, ster ik, een ik, van de spelers. Ik snap hem wel dat hij daar blijft. Uh, en ook, we zeiden het net ook voor die uitzending, dat Sassuolo natuurlijk heel makkelijk veel geld kan vragen ja. voor zo'n soort jongens. Natuurlijk ook bij Locatelli, ook bij Boga, ook bij, straks bij Traore. Dat zijn gewoon jongens, uh, jonge spelers, want daar richt Sassuolo zich op. Die leggen ze gelijk vast van een jaar of vijf, zes. En als ze dan na nou, één of twee seizoenen gewoon een goed seizoen draaien... dan komen er altijd clubs. En die hebben dan vaak nog vier jaar, vier jaar contract. Ja, dan kun je natuurlijk gewoon vragen wat je wil. Dus Sassuolo pakt dat gewoon heel slim aan. En dat, onder andere die transversom die Sassuolo verlangt... dat is natuurlijk wel een van de redenen waarom hij daar nog steeds zit. Ja. Ja. Maar ik denk dat hij intussen kan hij wel een hij stapje omhoog maken. Geworden, hij geworden.
1: Hij pakt minder kaarten. Ja. Hij is uh, iets efficiënter geworden. Hij heeft een mooie, mooie linkerbeen. Kan een vrije trap nemen. Um, en is inmiddels toch alweer 26. En... Ja, iedereen kan zich nog wel de wedstrijd herinneren tegen Milan. Dat hij een keer, vier keer scoorde. Volgens mij was zijn poker toen de reden dat uh, Massimiliano Allegri werd ontslagen als trainer van Milan. Nou, we weten ook hoe dat lap afliep. Allegri kwam bij Juve terecht en uh, deed het hartstikke goed. Werd alleen maar kampioen. Champions League finale schaald. Nou. Niks mis mee. Maar Berardi stond toen al wel bekend als, als de sloper van Milan. De volgende keer dat hij tegen ze speelde, maakte hij namelijk ook een hat-trick. Dus... Uh, en hij heeft ook nog een handje van om tegen zijn favoriete ploeg te scoren. Hij is interista. En hij heeft Inter echt al heel vaak, heel vaak de das omgedaan. Ja. Uh, penaltytjes genomen en dan de 1-0 of de beslissende gemaakt. En dan juicht hij altijd wel. Mooi mooie mooie daarbij was, was dat de voorzitter van Sassuolo... altijd een foto op zijn, uh, op zijn uh, werk, kantoortje. op zijn kantoortje hing... van de overwinningen tegen Inter. En dat waren er veel. Ja. Want die voorzitter, Squincy, inmiddels overleden, was fanatiek Milanista... Ja, dat is ook wel een mooie sidestory van het Italiaanse voetbal, denk ik. En Berardi, die bezorgde hem die overwinningen telkens. Mm. Dus telkens op die foto stond Berardi, juichend. Um, terug naar, de, naar, naar Mancini, naar Italië. Waarom zit mooi scan nog bij de selectie?
3: Ja, mooie stap gemaakt nu, hè? Paris Saint-Germain.
1: Ook, ja, ook vreemd.
3: Ja, nou, hij is natuurlijk weggegaan bij Juventus, zonder dat hij daar, ja, denk ik... in de... Ze hadden geld nodig, toch? Dat was het eigenlijk voornamelijk. Maar ik denk dat in de minuten die hij speelde, daar heeft hij het eigenlijk best wel prima gedaan... Um, en toen kwam Everton en Juventus zei: van... nou ja, goed, als jullie 30, uh, wat is het, 30, 35 miljoen bieden... ...dan mogen jullie hem hebben. Um, maar daar, ja, in Engeland niet echt heel veel aan spelen toegekomen. Zitten natuurlijk ook wel met, uh, wat is het, Dominic Calvert-Lewin voor hem... ...die kan natuurlijk ook wel voetballen.
1: Weinig laten zien ook zelf. Maar ook gewoon
3: inderdaad weinig laten zien. Soms in de, wat is het, FV Cup, Carabao Cup... Dat, is, uh, ...dat hij een keer een wedstrijdje mocht spelen... ...en zijn doelpuntje meepakte. Maar dat was meestal niet uh, je van het. En nu eigenlijk deze, dit ook kon hij weer terug naar Juventus... Maar toen eigenlijk in de laatste paar dagen van de, van de coach... en Mercato kwam toen opeens Paris Saint-Germain langs. Verhuurd. Uh, verhuurd. Hij spreekt vloeiend Frans, dat is natuurlijk makkelijk. Ja. Hij komt natuurlijk, wat is hij, hij is half... Uh, zijn moeder komt volgens mij uit Ivoorkust. Of allebei zouden ouders mm -hmm. komen zelfs uit Ivoorkust. Dus hij spreekt vloeiend Frans, dus dat maakt het natuurlijk ook wel makkelijk. Zeker, ja. En er zit er nu een kleine Italiaanse enclave natuurlijk met Ferratti en uh, Florenzi. Dat
1: komt ook door de technische directeur Leonardo... Oh. die een uh, lang verleden in Italië heeft als uh, speler bij Milan... Trainer, uh, bij Milan, trainer bij Milan. Als technisch directeur. Technisch directeur, directeur bij directeur, Milan. Ja. Als trainer van Inter. Uh, pas dan niet echt in dat reisje, <laughs> maar oké. <okay. laughs> uh, dus die halen veel ja, Italiaanse spelers er naartoe. Uh, dan wil ik eigenlijk nog twee man in die aanval uh, benoemen: uh, Dat is namelijk uh, Federico Chiesa, die de stap maakte van Fiorentina naar Juve. En Stefan el Shaarawy. Bij wie uh, beginnen we?
3: Nou, laten we bij Chiesa beginnen. Bij Chiesa, ja.
1: Um, ...wisselvallig bij Fiorentina, vond ik. Hadden we ja. het voorafgaand aan de uitzending ook al eventjes over. Het lijkt net alsof we nu elke keer een half uur de vorm spreken voordat we hier gaan zitten. Dat is ook geen ja, niet zo. Van ja, waarom
3: niet? <laughs> uh, nou nee, ja. ja. Ah, goed, ik zei, ik, ik zei het net ook al. Ja. We gaan niet de hele tijd daarin hoor. Maar, nee, nee. Uh, Dat was de laatste keer beloofd. Fiorentina is natuurlijk gewoon sowieso de laatste seizoenen redelijk wisselvallig geweest. En Keza is daar natuurlijk onderdeel uh, van. Uh, zoals we ook vorige week, geloof ik, hebben gezegd... dat ...hij staat daar nu tegenwoordig onder Iakini als soort wingback. Mm -hmm. uh, terwijl hij van nature misschien iets meer echt een, een pure buitenspeler is. En dat maakt natuurlijk ook wel een beetje... Ik denk dat je als speler ook behoefte hebt aan zeg maar, één positie waar je op kunt focussen. Ja. Um, Zeker als je En dat maakt het bent, nu ook gewoon lastig. Uh, vorig seizoen vooral als rechtsbuiten gespeeld. Dit seizoen voorlopig vooral als, ook al als, als, spits. als wingback.
1: Als, vorig jaar toen ze ook 5-3-2 gingen ja. spelen... stond hij ook vaak opeens als spits. Ja, op tweemans aanval. Ja. Uh,
3: maar goed, nu lijkt hij bij de Italiaanse ploeg... dan wel weer op die ja, rechtsbuiten positie. Stond uh, daar afgelopen
1: zondag tegen Polen. Ja, Moi, hè.
3: Mocht, uh, die eerste kans na nou, 11 minuten mocht er in. Ja. Hij over. Maar goed, ja, ik denk wel dat een, in potentie een hele grote, goede speler kan worden. Ook voor het Italiaanse Elftal, ook voor Juventus. Want daar is hij is nu natuurlijk uh, naartoe gegaan, mooie constructie. Ben uh, je fan van hem? Ja, toch wel. wel ik, ja. Ik, uh, ik vind hem wel echt iets speciaals hebben, wat je niet veel meer ziet in het... In het tenminste, als rechtsbuiten. Want als wingback zie je natuurlijk meer van dat soort types die gewoon veel rennen. Je hebt twee kampen bij hem, maken, maar... Je hebt de weinig ja. mensen
1: die neutraal over hem zijn. Ik denk dat we hier allebei de kampen hebben vertegenwoordigd. Jij bent dus fan van hem. Ik vind hem heel erg wisselvallig. Eigenlijk ook een hele vervelende voetballer. Ja, dat wel. Een enorme duikelaar. Ja. Uh, Surpiet tegen de scheidsrechter. Uh, staat echt bekend om zijn Schwalbes. Uh, en dat heeft hij in Italië echt vaak laten zien. En, en veel van de potjes die ik van Fiorentina zag, gebeurde ja. dat. Nou, dan op een gegeven moment wordt het een beetje vermoeiend. Ja, Daar ben ik klaar mee. Ik. En dan komt hij ook nog bij Juve terecht, ja. waar die die pingels allemaal krijgt natuurlijk. <laughs> nee maar, nee, maar zeggen, het is wel ja. een groot talent dat, dat dat staat buiten kijf ja. uh, alleen hij moet wel stappen gaan zetten want wat mij betreft nee, ja. zit hij al twee drie jaar op hetzelfde niveau ja. uh, uh, hij begon natuurlijk jong bij Fiorentina als in ja. jong kwam hij in de basis terecht maar daarna heeft hij zich niet zo ontwikkeld als dat uh, nou, als ze als hadden gewild was nog wel fantastisch bij het EK onder 21 in Italië ja. toen was hij echt bij far de beste man van Italië Um, ...maar daarbuiten bij Fiorentina... ...komt ook omdat Fiorentina heel wisselvallig was. Ja, ik denk dat het gewoon uh, bij super. hem heel
3: erg helpt... ...als hij gewoon zich kan focussen op één positie... ...en dan geloof ik echt wel dat hij ook bij Juventus uh, kan slagen... ...want hij heeft wel gewoon... ...hij is zo snel op de eerste meters... ...passeeractie heeft hij... ...dus hij kan echt wel heel gevaarlijk zijn. En hij
1: lijkt op uh, Berghuis.
3: Ik, ja, daar heeft hij inderdaad wel iets, uh, iets ook, van Ook, weg, ook qua,
1: qua look. Qua look lijkt het ook wel... Ja,
3: uh, ja. ...en het verhaal is nu... ...want hij is nu natuurlijk uitgekotst door iedereen... Wat, uh, ...iedereen die Fiorentina is... Um, Eigenlijk vooral omdat papa Chiesa, ja. die natuurlijk ook zelf uh, nou, 80.000 Italiaanse clubs heeft, uh, heeft uh, gehad, uh, die pooste hem blijkbaar richting Juventus omdat hij het zelf nooit heeft uh, kunnen doen. Nee. Um,
1: nou ja, en, en wat, wat dan eigenlijk het pijnlijke is, is dat het broertje van uh, Federico Chiesa ook bij Fiorentina speelt in de jeugd. En die blijkt op Instagram allemaal berichten te hebben gekregen van de fans van Fiorentina dat ze het belachelijk vinden en dat hij dan ook maar moet oprotten. Uh, als je broer voor Juve speelt, kan je niet meer in de jeugd van Fiorentina spelen. Dan moet je ook maar opdieften. Ja, Om het zomaar op zijn uh, Nederlands te zeggen. Nou. Ja, pijnlijk, er was veel aandacht voor in de Italiaanse pers. Ook pijnlijk voor het broertje. Aan de andere kant, ja, zo uh, so be it. Nee, ja, ik vind uh, het ook
3: zo kortzichtig, weet je wat ik bedoel. Nou, bij Fiorentina hebben ze echt, echt nou, vrij nee, ook, ook als Ik snap als de haat ook wel als je natuurlijk. Goed, hij is natuurlijk ook niet de Vanuit eerste de de die van Fiorentina naar Juventus gaat. Natuurlijk een mooi rijtje. Barjo, een paar jaar geleden natuurlijk Bernardeschi al. Um, dus het gebeurt natuurlijk wel vaker, maar je, je, ja, ik, ik neem aan dat jij als club, als fan van een club die niet de grootste club van een land is, ook wel begrijpt dat spelers soms een andere keuze maken.
1: Bovenaan de voedselketen, en ja, Saat Juventus en echt bij VAR bovenaan. Het
3: is hetzelfde wat je nu natuurlijk in Nederland, of tenminste ook al jaren in Nederland ziet, dat jeugdspelers eerder naar het buitenland gaan in plaats van dat ze voor een topclub in Nederland kiezen. Maar, ja. maar bij
1: Fiorentina waren ze ook boos op bestuurlijk niveau en... Toen zei de Amerikaanse eigenaar dat hij boos was dat Chiesa hem niet meer eventjes had gebeld om hem te bedanken. Ja, en dan denk ik, ja, de ja de dat is, is echt puur stemmingmakerij de voor de fans. de fans. Dat is onnodig om te doen. Dat hoef je niet te doen. En dat gaat alleen maar ten koste van en Federico Chiesa en uh, het broertje, van wie ik de voornaam uh, ja, niet meer weet op dit moment. Um, en dan hebben we nog van El-Sharawi die uh, afgelopen zomer, of eigenlijk een paar dagen geleden, een week geleden... nog op het punt stond om uh, in Italië terug te keren. Uh, was in onderhandeling met zijn oude liefde, met Roma. Maar uh, die huurconstructie, die, uh, ja, die was blijkbaar niet voldoende... of niet, uh, niet bevredigend genoeg voor één uh, der partijen. Dus blijft hij nog steeds in China bij een uh, Shanghai Shenhuay. <laughs> nou, zeg ik dat zo goed? Shanghai Shenhuay. Ah, Shanghai ja, dat is toch jammer, hè? want hij, hij, je zag vorige week bij Italië, dat was uh, die oefenwedstrijd tegen nou, Moldavië, dat, dat hij toch hartstikke goed is. En dat ja, hij, hij hem toch nog in zich heeft. Ja,
3: maar natuurlijk, hij heeft er natuurlijk een best wel een lange periode ook niet bij gezeten. En ja, je verliest zo'n jongen natuurlijk compleet uit het oog op het moment dat hij, daar naar, dat hij naar China gaat.
1: Hij is pas 27 ook. ja het, Ooit een toptalent, hè ooit, ja, ooit een van de, de grootste hij talenten van, de, van, de, van de Italië.
3: De, de farao was hij... Uh, ja, in het, in het elfde volgens mij was dat met Van Bommel en Zlatan ja. en de Jong speelde uit toen allemaal. Dat was echt een heel leuk uh, Nocerino. Ja, Als een keer een gigantische verkulte.
1: kans gemist in de derby. Dat hij volgens ja. mij in de tachtigste minuut er doorheen kwam en, en iedereen telde hem al. Toen schoot hij hem op de lat, bleef ja. het 1-1. Volgens mij de slechtste derby ooit met doelpunten van Mines en Obi. Ik weet niet zeker of dat die wedstrijd was, maar ik dacht het ja. wel. In dat team zat hij ja. en, en, en daar lukte het hem ook niet om zichzelf te onderscheiden.
3: En toen inderdaad op een gegeven moment bij Roma terecht te komen daar op zich redelijk oké okay gespeeld niet heel opvallend nee. ook niet heel goed ook niet heel slecht en uh, ja goed nu ja wilde Shanghai. Roma
1: ja Roma wilde hem terug meer als als noodverband. Um... Maar ja, jammer dat dat niet gebeurt, want je ziet hem ja, nooit meer in actie. Ja, dat is wel,
3: het is wel gewoon een speler waarvan je denkt, die wil je wel lekker elke week ja, uh, aan de slag
1: is, zien. Het is toch zonde, dat, dat, dat nou. Nou ja, het is ook best wel vreemd, vind ik, dat, dat hij nog wel wordt geselecteerd door Mancini. Blijkbaar doet hij het daar zeker goed. Um, vorig jaar Als aanvoerder uh, zelfs ja. nu
3: tegen Moldavië, dat was natuurlijk mis, misschien nog wel het meest opvallende ja. van allemaal. Dat is, ja, ik zie hier niet dat hij heel
1: weinig minuten maar heeft gemaakt in China... Maar goed, dat, uh, die competitie houden wij niet in de gaten. Het kapsel van El Shaarabi is nog altijd hetzelfde. Met de strijkheizer omhoog uh, gedaan, wat wel interessant is. Um, en als we dan toch alle spelers even hebben doorgelicht... dan is het ook uh, tijd om de krantjes even te bekijken. En uh, Isaak van Achelen, dat is wel leuk... is deze week actief als vertaler in Bergamo... rondom uh, Italië, Nederland. Als tolk eigenlijk. Als tolk he? bedoel ik. Ja. ja, is dat hetzelfde? Nee. Oké, okay, als tolk, excuus. Sorry, Isaak
2: maar hier heb je wel je column. Buongiorno amici sportivi. Mamma mia, che periodo. Terwijl ik voor de tweede keer in drie dagen negatief getest ben op het coronavirus, is er bij Italië onder 21 een kleine brandhaard en zal de onder 20 hun plaats moeten innemen met waarschijnlijk wat spelers uit de onder 21 die wel negatief getest zijn. En morgenavond staat natuurlijk de wedstrijd Italië-Nederland op het programma in het Gewistadion Stadion van Bergamo. In eerste instantie zou de wedstrijd in Milaan gespeeld worden, maar de Italiaanse voetbalbond heeft de wedstrijd verplaatst naar Bergamo en maakt hierbij een gebaar aan de stad die bijzonder zwaar werd getroffen door de coronacrisis. Eén ding is in ieder geval zeker: geen voorpagina nieuws vandaag. In de Corriere dello Sport wordt pas op pagina 4 begonnen over de Azzurri. Daar wordt geschreven over de prima cijfers van Mancini, ook in aantal doelpunten. En dat terwijl niemand van de aanvallers en aanvallend ingestelde middenvelders zeker is van hun plek. Er blijft discussie wie de spits moet zijn en wie de spits van bruikbare ballen moet voorzien. Alleen Lorenzo Insigne lijkt zeker van zijn plekje. Verder is het elke keer een verrassing wie er aan de aftrap staat. Andere gegadigden zijn Bernardeschi, Caputo, Immobile, Bellotti, Ken, Grifo... El Sharawi en Chiesa. Om maar even een voorbeeld aan te halen, de nieuwe aanwinst van Juve, Federico Chiesa, heeft in 20 Interlands pas één keer gescoord. Ook voor hem is het tijd om het verschil te gaan maken. In de Gazzetto dello Sport op pagina 10 gaat het vooral over Marco Verratti. Ilvi Ilvero Verratti. Ook daar de vraag of hij nu de man is centraal op het middenveld. Technica e personalità con 132 palloni giocati. Een leader die Mancini. Techniek en persoonlijkheid met 132 pases. Is hij nu de leider van Mancini? Hij is bijna 28, maar lijkt eindelijk volwassen. Afgelopen zondag tegen Polen speelde hij een puikenpartij. Maar heeft pas 37 caps. En dat terwijl hij al op zijn 19e debuteerde en bij Paris Saint-Germain een belangrijke speler is. Je zou denken dat de sportkranten zouden openen met de wedstrijden van morgen. Maar ook in uh, tutto sport moet ik bladeren tot pagina 22. Belotti is qualificato. Belotti is geschorst. Immobile certezza. è una voglia matta. Immobile is een zekerheid. En hij wil, maar wat graag. De Orange zijn a rischio eliminazione della della Nations League. En hebben nodig te winnen tegen de Azzurri. Nederland moet winnen van Italië om niet het risico te lopen om uitgeschakeld te worden. Hollanda is fragile, nonostant i talenten. Nederland is, ondanks de talenten, kwetsbaar. Traballa la panchina del Citi De Boer, die ha bisogno een un successo anche per risollevare la propria carriera. De bank van bondscoach Frank De Boer wiebelt al. Hij heeft succes nodig om de weg omhoog in te zetten, ook voor zijn carrière. Ik hoop in ieder geval dat Nederland morgen een goed resultaat kan behalen in Bergamo. Voor mijn kinderen, met Nederlands paspoort is het Forza Italia. Maar voor mij, sempre e comunque... Hup Holland, alla prossima.
1: Ja, op de voorpagina's van uh, de Italiaanse sportkranten... ...weinig aandacht voor uh, Italië en Nederland. Nou ja, de Nations League hè? Ja. <laughs> Leeft daar <er> ook <laughs> niet zo... Dat, dat is het wel gewoon, denk ik. Ik
3: denk dat het, op, op zich, ik vind het idee daarachter... ...vind ik gewoon sowieso top. Minder ja. oefenwedstrijden, meer ja, officiële duels. Ja. Alleen gewoon in deze periode is gewoon heel gek... Het is wat de meest bizar bizarre periode ooit. Het is gewoon heel bizar om te zien dat... Ja, goed, we vallen nu een beetje in herhaling... ...maar dat je jongens die uit teams selecties komen... ...waar allemaal positieve gevallen zijn... <laughs> ...lekkere de, de wereld ook, aan de reizen. Ik, maar goed, ja.
1: Je hebt meerdere redenen, want... Uh, uh, nou, eerst nog even een voorspellingkie... Voor Italië en Nederland. Dan kunnen
3: we dat hoofdstuk even afsluiten. We dat hoofdstuk afsluiten. Ik denk uh, 3-1 voor
1: Italië. Zo, wel veel doelpunten. Ik denk uh, 2-0 Italië. Uh, dus Italiaanse overwinningen. Hebben we dat ook weer gehad. Um, maar als we toch nog even teruggrijpen... want dan kunnen we door naar de derby van, uh, van zaterdag. De derby tussen Milan en, uh, en Inter... Hebben die twee ploegen maar één dag om met de groep te trainen. En dat komt door de Interlands. Doordat er nu drie Interlands moeten worden gespeeld. Milan en Inter hebben hun selecties pas op vrijdag samen. En op zaterdag om zes uur staat dat duel al op het programma. Nou ja... Dat is eigenlijk best wel belachelijk, vind ik. Ja. Dat is toch, 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 toch hartstikke bizar dat je eh, blijkbaar eh, zoveel voorkeur moet geven aan het interlandvoetbal ten opzichte van de competities. Dat je dat ten koste laat gaan van, ja, van, van belangrijke wedstrijden in de Serie A zelf. Uh, je hebt toch tactische trainingen nodig ten opzichte van, uh, nou ja, voorafgaand aan zo'n topwedstrijd. En dat kan dus gewoon niet. Uh, ja, en voor de trainers ook nou, goed, Ja, zijn. Ja, natuurlijk, inter
3: en Milan zijn natuurlijk niet de enige twee ploegen... die natuurlijk veel uh, internationals nee, hebben. Nee, maar ter voorbeeld. Hè? En goed, misschien bij die twee ploegen zou je zelfs nog kunnen zeggen... dat zijn vooral Europeanen. Dus dat valt dan mm -hmm. nog tussen aardigstekens mee. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Atalanta... Ja. Die hadden, volgens mij Colombia eerst gisteravond speelde drie spelers van Atalanta in de ja, basis. Ja,
1: en alleen maar doelpunten van spelers Pata van Atalanta. En Magica,
3: ja. uh, die gasten die zijn natuurlijk ook nog langer weg, ook laat terug. En die Lang hebben natuurlijk reizen. ook nog eens... is het, tien uur in een vliegtuig ja. gezeten dus. Ja, het is, het is echt bijna geen miser. doen. Ik vind ja. het echt
1: een, echt een bizarre interlandperiode. En niet alleen door corona. Uh, en het, het erge is, we hebben er volgende maand nog één. Ja. Um, ja, 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 het is een beetje onmoedeloos van te worden. Echt goed, kijk, die
3: Nations League kun je dan nog begrijpen van... nou als je die echt wil spelen, moet dat gebeuren. Maar dat er dan ook nog daaromheen oefenwedstrijden worden georganiseerd. Dat was het Cameroen, Japan ja, en de Goge waar het Financiële van Financiële
1: week... belangen zijn dat allemaal, ja, denk ik.
3: Tuurlijk, maar, maar en, 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 het is gewoon zo om... On... Maar het is toch verbazingwekkend dat
1: er, dat er nog geen enkele spelersvakbond is opgestaan. En die heeft gezegd... Nou, dit kan niet, jongens. Je kan niet ons, uh, onze spelers zo voor het karretje spannen... van de financiële belangen. Want uh, je hebt dan straks een, een speler van... Uh... Nou, speler van... Nou, mag ik even van Inter noemen? Dan, 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 dan heb je er één. Die heeft nu drie Interlands gespeeld. Die speelt zaterdag de derby. En dinsdag heb je alweer de Champions League. Uh, en dan door, en dan door. En dan elke keer midweek. Dan heb je weer, weer een wedstrijd in het weekend. En weer door de week. En weer, en weer. Nou ja, op een gegeven moment is het wel klaar. Zeker na die uh, coronacompetitie in de zomermaanden... Is er eigenlijk... Nou ja, maar ze hebben, hebben praktisch weer Inter. gehad. heeft al geen rust gehad. gehad. En dan ga je door en door en door. En op een gegeven moment is de koek wel op, denk ik. Ook fysiek gezien. En dan heb je daartussen nog allemaal corona gevallen. Uh, niet dat ik de oplossing heb. Nou ja, de oplossing is even wat interlandperiodes uh, opschorten. Ja. En later misschien ook daar bubbels creëren. Dat je die straks in, in juni en juli speelt of iets dergelijks. Nou ja, goed, dat is
3: natuurlijk een beetje hebben gedaan met die, met die final... Wat was het? De final eight in de Champions League en ja. de Europa League. Gewoon gaan, dat gaan dat met z'n allen aan het eind van het seizoen... Maar goed, ja, dat kan hij natuurlijk ook niet... omdat het EK er weer aan nee, komt. Nee,
1: oké, okay, maar dan lopen die belangen niet zo door elkaar heen. Ja, en, en dat is nu heel, heel erg gek. 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 Ja. Als ik Antonio Conte of Stefano Pioli zou zijn... de trainers van Inter en Milan... zou ik helemaal gek worden. Je, je, je hele uh, taakomschrijving die er is... Nou ja, die, wordt door, door, die wordt doorgestreept. Die is er niet ja. meer. Je mag alleen maar elf mannetjes opstellen. De tactiek komt er niet meer aan te pas... aankomende zaterdag. Want uh, ja, de beste mannen moeten spelen... en dan zien we wel verder. Uh, en dat lijkt mij erg interessant... of enfin, irritant... Ook wel interessant om te interessant zien als, als neutrale ook kijker in, Ook interessant rekenen, als neutrale kijker, maar... Ja, maar het is nee, wel irritant ja, ja, lijkt ik. me als, 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 uh, als trainer, coach van, van een team waar heel veel belangen op het spel staan. Um, zijn er verder nog, nog, nog wedstrijden die... Uh, nou ja, nog even over die derby. Het is wel jammer, hè, zonder publiek en dergelijke. Ja, ja, dat, nee, is dat is allemaal herhaling. Maar dat, dat had wel de magie echt helemaal weg. Maar
3: dat geldt natuurlijk niet alleen voor die wedstrijd. Denk er zijn nee. een paar die wel eens intussen zijn geweest. Waar je natuurlijk heel graag wil dat er publiek op de, op de tribune zit.
1: Napoli-Atalanta zaterdag om drie uur, trouwens. Ook ja. heel
3: mooi, inderdaad. Dat is de eerste wedstrijd. Weer komende speelronde. Maar ja, goed. Ik denk dat voor heel veel ploegen, natuurlijk ook zeker, natuurlijk weer voor de, voor de promovendi en Speedza die zitten voor het eerst in lange tijd, zitten die weer in de Serie ja. Voor Speedza, natuurlijk sowieso pas de eerste keer. Natuurlijk ja, wil je dat gewoon vieren met je, met, met je volg, met je achterban. Nou, Speedza uh, speelt
1: sowieso nog steeds in het Dus wat dat betreft nou, niet echt jammer voor ze dat er geen support is. Die mogen of... waarschijnlijk over de twee, drie weken ja, weer wel, terug ja, naar ja. De, ja, ja, naar de, ja, ja, de ja. Dus dat is in
3: ieder geval nog iets, maar goed, ja, het is gewoon heel zonde. En nu natuurlijk ook met die corona -geval, dat je straks met Inter ook gewoon een soort gehavend. Het ja, is dus voor jezelf uh, maar dat,
1: dat hoort bij het protocol. Nou, Nogmaals, alle twintig ploegen uit de Serie A hebben dat protocol geaccepteerd en ondertekend. Dus dan moet je er maar uh, ja, naar leven. En dan mis je maar een speler als je het uh, tegen die, uh, de rivaal opneemt. Uh, wel opvallend van aankomend speelweekend is dat eigenlijk alle Champions League ploegen op zaterdag spelen. Dat zijn Atalanta, dat zijn Inter, Lazio en Juve. Uh, en Europa League ploegen eigenlijk ook, toch? Met uh, Milan en uh, Napoli. Roma op zitten, Ja, Roma op zondagavond. Maar ja, dat is donderdag, dus dat kan nog op zich. Uh, Roma Benevento, ja. Dus er wordt wel een
3: beetje meegedacht, mensen. Dus dat is in ieder geval ja, uh, al wel fijn, maar. maar
1: die exact. Ja, maar de kans dat Inter Milan nog wordt, uh, wordt afgelast is aanwezig. Maar dat komt niet uit de competitie zelf dan. Dat, dan zou hetzelfde moeten gebeuren als destijds met Napoli is gebeurd dat de GGD van Milaan en omstreken dat u wel zou moeten verbieden... omdat de kans op besmettingen binnen die spelersgroepen te groot zou zijn. Voorlopig is daar nog geen, uh, geen sprake van. Nou ja, dat was onze voorbeschouwing alweer op. Dat, dat was een beetje. Moeten nog wat vragen beantwoorden? Ja, zeker. Er zijn er nog genoeg. Uh, heb jij ze voor je of zou Ik ze nog even voor me pakken. Want dan uh, even de Twittervragen zijn altijd belangrijk... om eventjes alles, uh, ja, alles toch nog even af te sluiten. Alles toch nog even door te nemen... En de eerste vraag is daar... hoe serieus neemt Italië de Nations League? Nou ja, dat hebben we al denk ik, uh, denk ik even doorgenomen. Ja. ja, redelijk serieus, maar er worden ook... Het is gewoon een ja. toernooitje.
3: Ja, goed, je moet spelen. Ja, <laughs> ja je moet meer. spelen en
1: je wil winnen. En Italianen willen altijd winnen. Uh, maar ik denk, ja goed... Maar, maar... Totaal geen boeien, prioriteit. Ja, Ook het, is, het is het
3: belangrijkste. Want goed, je hebt natuurlijk die verschillende divisies. Het is belangrijk dat ze in, in de, in de A-groepen blijven, zeg maar.
1: En dat ze in, in Bergamo spelen. zijn we nog vergeten te benoemen. Ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke leuk. mooi. Het is pas de derde keer.
3: Ja. Uh, ik had het uh, opgezocht, laatst... Uh, de eerste twee keer was namelijk... Ik heb hem hier bijna weer bij me. In het,
1: tegenwoordig is het het Guiz Stadium. En ja. dat was het Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Ze Die hebben er twee keer veranderd. gespeeld
3: dus. In 1988 in een 1K-kwalificatiewedstrijd tegen Malta. Toen wonnen ze met 5-0. Ja. En één keer in 2006 een oefenwedstrijd tegen Turkije. Toen was het 1-1.
1: En nu is het zo omdat uh, de Italiaanse voetbalbond Bergamo... een hart onder de riem wil steken. Die wedstrijd zou eerst in San Siro worden gespeeld. Is dus verplaatst naar Bergamo... Uh, jammer voor uh, Martin de Roon, die actief is bij Atalanta... dat normaal daar in dat uh, stadion speelt, is dat hij geschorst is. Oh. Hans Haterboer zit wel gewoon bij de selectie van Nederlands elftal. Even afwachten wat er met hem gebeurt, of hij basis gaat spelen of niet. Uh, maar ja, het is wel een mooi stadion. Het, was, het was echt, stond echt in de stijgers. Ik ben daar drie, vier jaar geleden geweest. Uh, nou, toen leek het niet eens op een echt stadion. Dat was echt een, een soort bouwval. Ze dus hebben um, een beetje meegegroeid met de ja, groei van het eerste elftal. Ja, gang. en toen was ik er in augustus oh. weer. En, en daar had je in ieder geval één tribune die hartstikke mooi was. Daarna hebben ze hard doorgewerkt. En ja, het ziet er echt goed uit. En het is zeker uh, uh, waardig. En uh, ze mogen bij Atalanta ook de wedstrijd in de Champions League daar spelen. Dus Ajax zal daar over een paar weken ook uh, gewoon actief zijn in Bergamo. Maakt
3: het uh, des te zuurder dat je als, als fan die kan niet op mag?
1: Exact, ja. Of als, als journalist of iets dergelijks. Nee. Uh, dus wij, wij zijn niet bij die wedstrijd. Ook niet trouwens morgen. Uh, meer vragen. Kan Atalanta meespelen om het kampioenschap als we toch in Bergamo blijven?
3: Ja, waarom niet? Ik bedoel, ja. ze, ze zitten er nog... Uh, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als de afgelopen twee seizoenen misschien wel. Van, ja, wie weet. Het, het ja. zou kunnen, maar ja.
1: Ja, ja, op dit moment denken we allebei van wel, denk ja. ik. Maar, uh, en de selectiebreedte zou goed genoeg moeten zijn van Atalanta. Hebben we al vaker gezegd, maar hebben een aantal interessante spelers gehaald. Mochica, Miranchuk, Sam Lammers uh, en, 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 en uh, Romero, die van juve Slash deno ja. overkwam. Echt wel wat namen die de selectie beter maken.
2: Ik
3: denk wel zeg maar, dat het in de top ietsjes dichter bij elkaar is komen te liggen. Ja. Natuurlijk ook omdat Juventus weer van trainer is, uh, is gewisseld. Dus die ze hebben een klein stapje terug, misschien of niet, van een stapje op de plaats genomen. En ik denk dat de rest van de ploeg eigenlijk allemaal wel een stapje vooruit hebben gezet. Mm -hmm. Misschien alleen laatst, een Roma iets, uh, iets minder, Roma ja. misschien achteruit. Laat en laat show, laat show er ja, Lazio zijn we natuurlijk heel negatief over geweest, maar die hebben eigenlijk wel gewoon alle grote spelers behouden. Luis waar. Alberto, Immobile, Sergei.
1: Enige nu want ze mag wel.
3: Dus dat mogen we nog wel een klein beetje benoemen. Maar ja, ik denk dat ze. Ja, waarom niet? Ik bedoel, het zou leuk zijn als ze tot het einde, echt tot het einde mee kunnen doen. Verwachting van Milan Inter, kleine voorspelling? Op basis van de coronagevallen ga ik dan voor Milan.
1: Ja, slaat ja, dan eens terug, Versteld nou. van het coronavirus. Inter thuis trouwens, voor zover dat dat wat uitmaakt.
3: Ja, nu helemaal niet meer.
1: Het is voor het eerst in tijden dat ik weer echt bang ben voor Milan, denk ik. Uh, we hebben natuurlijk gewoon echt een uh, interessante selectie. Al tijden niet verloren. Theo Hernandez is hartstikke goed. slaat Ibrahim Ibrahimovic in de spits. Inter mis wat namen. Ik ga voor een 1-1, uh, denk ik. Ja, aan elkaar gewaagd. Ja, uh, gaan we door... Wat vinden jullie van de muzikale talenten van Jorginho? Moeten we even toelichten, denk ik. Today! Ja, gonna precies. be the day. Ja, ja. Die, die had zijn gitaar meegenomen naar het... Uh... Het genetisch van Italië. En uh, die had zich daar even tevoorschijn getoverd. Nou, Toen zong de hele selectie mee met Oasis. Wonderwall. Wonderwall.
3: Blijkt het toch een beetje ja, Engels, Engels te kunnen.
1: Dat, dat was, vond ik, het nog het meest opvallende. Uh, Barella zat erachter. Die zocht de tekst even op op zijn telefoon. Ja, dat was heel opzichtig. Je zag
3: een paar spelen. Zag je een <laughs> beetje... Mompelen. En het mooie, het mooie was, op een gegeven moment heb je natuurlijk het stukje van... Uh... Even kijken, het is it? All the lights are... Nee, wacht, ik ga even de tekst... Ja, er... ja, ja, ja. Um, ga ik all dan the door. lights that led us, there are blinding. Oh. En dat wordt natuurlijk door die hele groep Italianen verkracht. En dan hoor je Sirigu, ja outkeeper natuurlijk van Paris Saint-Germain. Onder andere, die spreekt wel een klein beetje iets over ja, de fans. Ja, 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 ja. En die hoor je dan echt zo heel mooi... Ja, 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 ja heel,
1: mooi, heel mooi. Maar goed, ja, nee... Want het zag er leuk uit. Ze hebben het wel gezellig Sowieso met elkaar. Sowieso lekker feestje
3: altijd zitten er altijd lekker aan een wijntje, dat je ja. En die hebben het wel goed I naar Het zien. Echt Italiaans. En je ziet sowieso wel regelmatig natuurlijk spelers huidig en voormalig en van, de, van de Serie A... die een muziekcarrière starten. Ja. We kunnen er ook nog wel een keer een mooi ja. artikeltje aan wijden, denk ik. Zeker. Uh, een hele hoop uh, singeltjes. Natuurlijk hebben we onlangs Christian Vieri hebben, we, ja, ja, hebben ja. We gehad. Kevin Prins, Boateng. Una Vita da een Bombe. Paar, uh, ja, mooi ja en, en,
1: en, en muziek en voetbal komen in Italië sowieso veel overeen. Daar heb ik ooit een keer een stukje over geschreven. Volgens mij staat die ook op de site van Los Stadio. Ja. Ook op mijn eigen website. <laughs> kleine lek. Hey, en uh, de laatste vraag is van Tom van Houten. Nemen jullie ons ook weer mee langs de promenade van de actualiteit in de serie C? Want uh, hoe presteerde Foggia het om nog voor zijn eerste wedstrijd? ...al drie trainers te ontslaan. Nou Wes, die laat ik aan jou. Welkom in Italië. <laughs> ik heb het antwoord op deze vraag, die weet ik niet. Nee, ja. goed.
3: Nee, we hebben, ik denk, uh, als je sowieso geïnteresseerd bent in de Serie C en in Foggia... ...moet je even op YouTube opzoeken, Serie Moes. Want Moes de van die is natuurlijk uh, Italië-correspondent. Die heeft daar ook een mooie aflevering over gemaakt. Denk ik denk anderhalf, twee jaar geleden. Uh, maar een leuke aflevering. Sowieso, Sowieso was allemaal. het heel leuk. Uh, maar goed, ja, Foggia zat toen al echt diep in de financiële problemen nu ook. Uh, heel veel gedoe met licenties, met spelers die wel of niet komen. Uh, salarissen die niet altijd kunnen worden uitbetaald. En Natuurlijk ook allemaal beloftes die dan worden gedaan aan trainers. En dan een week later blijkt dat er niks van waar yeah. is. En dan is de trainer weer weg. Uh, ja goed, het blijft uh, een mooie club. Als je, als je die beelden van, uh, van Mustafa daar ziet. Yeah. Uh, mooi stadionnetje, gepassioneerde fans. Uh, maar ja... Weet je, ze zijn, ze zijn nee, ja. al helemaal opnieuw... Uh, ze toen hebben de zijn. Serie C. Ja. ja, ik kijk af en toe wedstrijdjes van de B-ploeg van Juventus zit daar. En ik heb een paar jaar geleden toen Venetia daar nog speelde... heb ik die, heb ik die wel regelmatig gekeken. Uh, maar goed, ja, ik moet zeggen dat ik het nu ook niet meer... Je kunt het ook niet meer zo makkelijk volgen. Het is best wel duur om... Uh, bij volgens mij, 11 Sports. Klein abonnementje. Nee, volgens nee, mij voor iets van 15 euro per maand kun je dan alle Serie C-wedstrijden zien. Ik vind dat dan maand. best wel veel voor Serie C. Zeg maar. Om FOJA even een actie te ja, zien. Ja, precies. Maar <laughs> daar ik zou weet... ik er ook
1: niet voor over hebben, moet ik, heel ik eerlijk wel, zijn.
3: Om nog een leuk Serie A-linkje aan FOJA te, te hebben. Die hebben Sandor heeft natuurlijk Keita Balde. Ja. En het broertje van Keita Balde is nu gisteren Zit gekocht daar. door, door FOJA.
1: En FOJA, sowieso een mooie historie in de Serie A. Nederlandse Zeeman-land. Ja, het Zeman Zeeman is daar een tijdlang trainer geweest in de jaren 90. En uh, die lieten daar hartstikke mooi, uh, mooi voetbal zien. Uh, dat is eigenlijk de plek waar het uh, aanvallende voetbal in de Serie A is begonnen. En dat is eigenlijk de laatste vraag. Want ik bedacht me dat hij in de DM's was binnengekomen. Uh, hoe verklaren wij de, de shift in Italië van verdedigend voetbal naar aanvallend voetbal? Want uh, de afgelopen jaren zie je steeds vaker dat er meer wordt gescoord. Dat er minder goed wordt verdedigd. En dat er steeds meer teams zijn die willen aanvallen. Lees, Sassuolo en Atalanta vooral. Uh, moeilijke vraag, interessante vraag. Uh, ik denk dat dat veel teams niet meer konden verdedigen. Dat het ze niet meer lukte om het zo dicht te houden.
3: Nou, ik denk dat er hier heel veel verschillende redenen en aanleidingen ja. voor zijn. Hebben uh, niet één minuut de een, tijd. Eén van me. de dingen is natuurlijk ook gewoon dat het hele voetbal sowieso wat internationaler is geworden. En met meer buitenlandse spelers krijg je automatisch natuurlijk ook een andere manier van spelen. Um, dus dat dat natuurlijk ook ermee te maken heeft. En als jij een Ronaldo haalt, ja, natuurlijk ga je dan eerder aanvallen dan als jij een ik van Sergio Ramos oppikt. Um, dus dat heeft natuurlijk allemaal mee te maken, ja. maar het is natuurlijk ook wel de jongere generatie lijkt iets meer. ...op de aanvallende hand te zijn... wat je natuurlijk onder andere ziet bij de jongere trainers... ...Italiano bij, bij Spezia, Liberano... ...Liverani ja. bij Nuparma Parma uh, voorheen letje.
1: Italiano inderdaad bij Spezia, die veel voor aanballen. En de Serbië natuurlijk bij Sassuolo... Ja. misschien
3: wel de echte kroonprins natuurlijk. Ja.
1: En het is allemaal een beetje in de geest van die Sinanek man ...die daar dus uh, bij, bij Foggia...
3: En die had af en toe een aftrap en dan renden ah, ze gewoon vabam. met elven, Ja, Ja, met dat is mooi. Bij ja. Roma
1: had dat ook nog een tijd gedaan... Uh, en, en er, zijn spelen, er zijn heel veel trainers die daarvan hebben geleerd in Italië uh, en, en er zit natuurlijk sowieso wel een traditie van mooie voetbal uh, hoewel Marco van Basten dat in zijn biografie uh, ontkende speelde uh, Milan onder Arrigo Sacchi natuurlijk ook al redelijk aanvallend met uh, de grote drie van Milaan niet alleen van Basten maar ook Gullit en Rijkaard uh, maar daar weet Juriaan van Wessem vast uh, meer over met een column daarover volgende week
3: ja, maar goed, kijk, dat zijn natuurlijk allemaal dingen. Het is heel erg afhankelijk ook van de spelers die je hebt. Als jij gewoon ja, in je selectie vier je hele het. goede verdedigers hebt. Ja, tuurlijk zal jij dan beter gaan verdedigen dan dat je. Zo is het. Dus
1: het is, maar het is ook een redelijke cultuuromslag, ja. denk ik. En uh, Italianen blijven niet vies van een portie verdedig hoor. Dus het, het zou het het altijd een combinatie is. Dat moet wel omhoog. En dat is natuurlijk exact. ook wel
3: opvallend wat je, Nou, tenminste in ieder geval de laatste jaren bij Juventus zag, dat ze echt braken met uh, ja, ja, met het resultaat voetbal eigenlijk van conte naar Le. En nu met Sarri en Pirlo toch twee.
1: Ze willen het toch laten zien. Ja. En, en, en dan is niet alleen maar het landskampioenschap genoeg, maar willen ze meer. Um, dat was hem voor deze week. De afleveringen worden steeds langer. Nou. Ook al wordt er niet gevoetbald in het uh, speelweekend. Uh, Gaan want, we een kaarsje uh, branden, uh, het voor Frank de branden voor Franco gewoon Leuk kaarsje branden voor Franco di Buro. Um, nou, die zal nog wel even aanblijven. Hij gaat het langer volhouden dan bij Inter destijds. Dat ja. kan bijna niet anders. Ondanks de tweets van even afkikken... die <laughs> er wat olie op het vuur gooiden. Daar doen wij mooi niet aan mee. Um, voor nu, bedankt voor het luisteren. Stel je hebt een vraag, tip, hint, uh, iets anders... dan uh, moet je ons gewoon een berichtje sturen op Twitter ja, NL. of gewoon via onze persoonlijke accounts. Kan ook via Instagram. Bezoek onze website waar dus wat mooie blogs op, uh, op staan. Blogs. Blogs, blogposts. Uh, of uh, trek ons een keer aan onze mouw als je ons in het uh, echt tegenkomt. Op anderhalve meter. Het zal voorlopig niet meer gebeuren, maar goed. Ik ja. ga mezelf opsluiten en uh, ga gaan gewoon gaan op FIFA spelen. Ga je de
3: rest van de dag FIFA spelen nu?
1: Ja, een beetje op mijn teamen. Nou ja, als iemand een potje tegen me wil, voeg me toe. Nou,
3: kan dat uh, nog. Ik kan Hier. niet
1: garanderen dat ik je laat winnen. Op alle platforms maar goed. Zijn,
3: we, ja, zijn we actief.
1: Zijn we, er, zijn we actief. Ja. Inner Circle.
3: <laughs> Only fans.
1: Even hey, dank voor het luisteren. Ja, tot, tot de volgende, de volgende week.